1: Oi, Bia, Que honra.
0: Honra minha, querida. Posso te chamar de Bia?
1: Claro. Pode ficar à vontade.
0: É como todo mundo te chama. Quanto você pesa habitualmente uh... ou durante as competições? Varia?
1: Varia, varia. Eu treino mais ou menos com 64, 63. E eu luto, eu tenho que pesar no Olímpico menos... Até 60 quilos, eu não posso pesar 60 quilos e 100, não pode, tem que ser até 60. Então, normalmente, a gente vai um pouco folgado, aí eu peso é, 59,600, 59,500, dependendo aí, mais ou menos.
0: E essa pesagem é quanto tempo antes da luta?
1: Então, no Olímpico, a gente pesa na parte da manhã, aí a gente fica rezando, é claro, para poder lutar à noite, para ter mais tempo para recuperar. Agora, já no profissional, porque eu estou lutando as duas, as duas né? Estou fazendo o Olímpico e o Profissional, que já é o meu plano B, né? É ficar pós-Jogos Olímpicos no, só no profissional. A gente já tem 24 horas, ou até mais, para recuperar, porque a gente pesa um dia antes da luta. Então, dá para você super hidratar e comer bastante.
0: É, e, e, e tá justo, porque vale para os dois, né? Para os dois oponentes. Agora é o seguinte: tem uma Bíblia aí não? Tem, tem. Tem. Então, põe a mão em cima da Bíblia aí e me diz se você mede mesmo 1,62m ou é menos.
1: <risos> então, é, é 1,62m, mas só que eu falo que é 1,63m. Eu não sei quem falou a verdade para vocês.
0: <risos> a mentira é um centímetro
1: abaixo. <risos> é, eu aumento um pouquinho, eu falo que eu tenho 1,63m. Só que todo mundo que me vê pessoalmente, depois que assistiu as minhas lutas, fala nossa, você é tão pequena. No ringue você parece tão grande. Eu falei, é, então...
0: Mas é, vem cá, é que nem certas cantoras que entram no palco. Por exemplo, Maria Bethânia, outra baiana maravilhosa. Você vê ela de perto, ela é pequenininha. Ela chega no palco, fica com 3 metros de altura.
1: Porque a gente se sente em casa.
0: Você é isso. Chega no ringue, oh! <risos>
1: Então, a gente se sente em casa, tem que dominar. Então, acho que a gente cresce o nosso ego, a gente fica, acaba ficando grande mesmo. Mas agora, as minhas, as minhas adversárias são super altas. É difícil eu lutar com alguém do, do mesmo estatura, assim. Só que, em compensação, eu sou muito mais forte do que elas.
0: Sim, mas aí você não pode dar o soco na horizontal, você tem que dar o soco na diagonal, lá pra cima, né?
1: É, mais ou menos isso. Você sabe que eu acostumei? Eu tenho mais dificuldade de lutar com pessoas... Uh, da mesma altura que eu, que eu não precise fazer tanta, tanta força para manter a minha envergadura longe. E com pessoas mais altas eu tenho mais facilidade, porque eu acho que de tanto que eu acabei encontrando pessoas mais altas do que eu, a minha envergadura é muito maior do que a minha altura. É impressionante isso.
0: Que legal! Quer dizer, seus braços... Faz assim com os braços a gente ver essa envergadura.
1: Isso, eu, eu consigo alcançar bastante. É...
0: Vem cá, mas me explica isso. Toda menina baiana é, tem esse jeito, mas o que é que a Bahia tem para gerar tanto campeão de boxe? Olha só, só citando alguns. Popó, Ebert Conceição, Ouro em Tóquio, Adriana Araújo, Bronze em Londres. Tem um personagem da literatura brasileira, de um dos primeiros romances do, do Jorge Amado, é o Jubiabá. E é um, é um lutador, Antônio Balduino e que se chamava Baldo, o Negro, um lutador de Salvador no começo do século XX. É linda essa história. Uhum. Então, tem uma tradição de boxe na Bahia. Por que essa tradição que gera tanto lutador? Explica para mim.
1: Então, vou falar Reza a Lenda, que é o Carnaval. Mentira. <risos> Mas isso é mito, isso é puro fake news. Não é. é eu acredito que seja por conta de projetos sociais, é, lá em Salvador tem muita, tem muita facilidade de ter projetos. Né? Então, assim, tem muita gente dando aula de boxe ex-atletas, pessoas que nem foram atletas, mas que sabem o esporte, e é muito fácil aprender box. Não só o box, né? É, é, Salvador, a Bahia, ela, é, é, ela gosta muito de, de artes cênicas, de, ela, ela investe muito nisso, né? Então a gente tem a facilidade de encontrar na escola e no próprio bairro. É, escola de boxe, capoeira teatro e dança. Esses são os quatro elementos que lá eh, toda criança, todo adolescente e adulto fez algum dia na, na, na história dele. Eu pude praticar os, todos, eh, tive esse privilégio e escolhi o boxe eh, muito mais por influência também do meu pai, mas fiz teatro e dança por influência da minha mãe e su fez super diferença hoje, eh, tanto nos rings como na, na, na minha trajetória
0: eh, pessoal. Que legal, né? Porque cultura e esporte andam sempre se encontrando para criar vontade de conhecimento, né? Para a educação é muito legal. O esporte atrai a criança, Isso. a cultura também, e aí você se desenvolve. Quer dizer que a dança de sua mãe deve ter ajudado você aí para esse jogo de, de pernas que você tem, né? Jogo de pé.
1: Sim, eu fiz, eu fiz dança afro, a gente fazia no Pelourinho, no no Sesc e que onde minha mãe fazia o teatro então eu fiz os dois é, meu professor de boxe hoje fala que o teatro fez toda a diferença no meu modo de apre me apresentar em cima do ringue, porque a gente fala que o boxe é um teatro, né é um espetáculo e quando a gente sobe a gente está apresentando e os árbitros que estão julgando são o nosso público fora, claro a torcida que vai estar tá lá julgando também, então assim eu acabo me, me sentindo confortável, me sentindo em casa e Faça um
0: bom espetáculo para todo mundo. É. O, o Se chamava, se chama o esporte dos reis, mas eu vou dizer das rainhas também. Escuta, <risos> Bia, o, o, eu vou fazer uma pergunta para descobrir... Não fala, tá? Até eu terminar a pergunta. O time que você torce. Sim. É o seguinte, no Fonte Nova de Bermuda e Camiseta, o Ebert Conceição, quando vence a luta, ele diz que teve um triunfo. Quando é. você ganha uma vitória...
1: É uma vitória.
0: Você é vitória?
1: <risos> eu sou vitória, sou rubro-negra. Gosto muito. É... Fiquei naquela indecisão né? quando criança, mas acabei puxando para a base do leão mesmo. É, é igual a gente fala que eu sou o modo lion, então eu me sinto uma leoa. E por que não torcer para o vitória? né? Porque não torcer para o rubro-negro? Né?
0: Mas você ficou dividida porque seu pai é Bahia?
1: É, meu pai é Bahia e minha mãe Eita. é Vitória
0: Nossa senhora O seu pai, aliás, ele é baiano Mas o apelido dele é Sergipe Por quê?
1: Loucura, né? Então, ele foi lutar em Natal E a luta era super importante Mas ele não era favorito O atleta que ele ia enfrentar era Tipo, o favorito, né? Ele praticamente já estava vitorioso E acabou que meu pai surpreendeu ele Acabou derrubando ele e acabou sendo campeão nessa, nessa competição. E a galera não conhecia o meu pai. E acharam que ele era de Sergipe, por conta da cabecinha dele, que é um pouco grande. <risos> e aí, ficou gritando o nome dele Sergipe, Sergipe. Ele pegou, achou que esse apelido deu sorte. E aí, a galera do boxe começou a chamar ele de Sergipe. E daí, ficou até hoje. É um baiano com o apelido de Sergipe.
0: E você, desde pequenininha, você brincava de boxe, assim, desde criança?
1: Era minha brincadeira favorita. Eu adorava estar na academia, eu adorava ficar é, no meio dos treinos até eu poder treinar. E aí, quando eu, eu pude treinar, já era. Ninguém me tirou mais. Aí eu comecei a fazer sparring, comecei a fazer as coisas que eu via eles fazendo antes e eu não podia. Aí eu não consigo lembrar como foi aprender o boxe, porque eu só lembro já sabendo...
0: É, então, é, se você já não nasceu sabendo, coisa que eu acho que é alguma coisa você já nasceu sabendo, você aprendeu sem perceber, porque seu pai era o professor, não é? Então você...
1: Era uma brincadeira que acabou virando uma profissão, né? Eu escolhi como uma profissão porque eu gostava de fazer aquilo, eu sabia que não ia ser uh, nenhum esforço, assim, uh, obrigatório, e é, foi no momento certo, eu acho que eu escolhi o esporte certo na época certa. Só comecei a competir tarde, né? Eu só com comecei a competir tarde. Comecei a treinar cedo, mas a competir tarde. Eu acho que no momento certo.
0: Entendi. Mas você conseguiu manter o espírito de brincadeira mesmo na competição? Sim,
1: sim. Tem que ter essa, essa, esse espírito de brincadeira, porque a gente já leva com seriedade o tempo todo os treinos. É, eu falo para todo mundo que me pergunta, treinar todos os dias dois períodos, é muito mais difícil do que você lutar cinco vezes em uma semana. É muito mais difícil.
0: Escuta, a Adriana Araújo, a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica no box brasileiro, verdade que você treinou com ela quando você era menor?
1: <risos> Treinei, você acredita? Eu, eu pude acompanhar os treinamentos dela. Eu era pequena e aí eu já frequentava academia junto com meu pai uh, e aí eu assistia ela treinar e ficava louca para treinar junto, e até eu poder treinar, e acabou que a gente se encontrou na seleção, na equipe olímpica, em 2016, quando ela estava treinando uh, para os Jogos do Rio, e aí eu pude ser sparring dela, eu participei da base de treinamento uh, dos Jogos Olímpicos, eu fui como reserva dela, tive esse privilégio, então foi, foi surreal trocar essa experiência, ouvir, né porque ela já vinha de muitos ciclos, já vinha de uma medalha, então, eu me preparei bem psicologicamente também para poder enfrentar quando fosse a minha vez. E aí, em 2017, eu assumi o lugar dela. Eu acho que eu estou representando bem.
0: está representando muito bem, está superando a mestra. O, o sparring aprende <risos> muito, né? Porque você deve conhecer o jogo da Adriana profundamente, tendo sido sparring dela, né?
1: Sim, e quando a gente está do outro lado, que é o lado da gente ajudar, não é o lado que a gente... A gente, que é o alvo principal, né? a gente que está competindo, a gente consegue observar muito mais e aprender muito mais daquilo. Então, eu perguntei tudo que tinha para perguntar e tentei aprender o máximo, porque quando chegasse a minha vez, eu não podia errar. Né?
0: A diferença que faz um atleta inteligente, ela se projeta para além, né? porque a inteligência realmente faz diferença. E teve um outro adversário que você enfrentou, indo para toque é a pandemia, né? Se preparar no meio de uma pandemia, caramba!
1: Isso foi uma loucura, a gente tava há uma semana para poder embarcar para o pré-olímpico, né? Que onde seria o classificatório para os Jogos Olímpicos. A gente tinha vindo recente de uma base da Colômbia de 23 dias, então, assim, tava todo mundo super eufórico. E aí a gente foi para casa, achando que ia ficar 15 dias só. E aí ficamos meses... Então, a gente tinha que manter a, a, o psicológico bem, a, fazíamos reuniões frequentes com a equipe olímpica, com os atletas, para poder conversar e pro, poder esclarecer, eu acho que isso aí também fez muita diferença, porque um atleta ficou ajudando o outro, é claro que tinha, tinha dias que um atleta ia mais para baixo, ficava meio, meio borocochozinho como a gente fala... E a gente tentava animar e tentando, tentando falar que tudo ia ficar bem e que a gente precisava treinar, porque se falasse assim, vai ser amanhã, a gente tinha que estar pronto. Morro de orgulho de todo mundo que participou, porque ninguém desistiu e ninguém abandonou a mão de ninguém. Estava todo mundo junto. É, eu, o Ebert e o Abner conseguimos é, o objetivo, que era conquistar uma medalha olímpica, mas todos os outros que participou é, vendeu a, de a, a derrota caro para o adversário. Então, assim, foi todo mundo esprende do lar, e todo mundo arrasando e todo mundo está mais confiante ainda para Paris conseguir mais medalhas e retribuir esse carinho todo que, que o Brasil faz para o nosso esporte crescer cada dia mais.
0: Eu acho que está visível a ascensão do boxe brasileiro. Acho que a gente vai ter muita, muita alegria mesmo em Paris ano que vem. E olha só, como mesmo o esporte individual... Depende do coletivo, do trabalho em equipe Como é importante o trabalho de equipe Para um esporte individual Vamos fazer o seguinte vamos ver, vamos ver imagens da trajetória da Bia Com a mãe dela, as irmãs E ela treinando duro com o papai Com o seu Sergipe Vamos ver
1: Eu comecei a treinar boxe Devia ter uns 14 anos Eu conheci o pai dela com 13 Ele dava aula Ela nem engateava ainda Mas cada papá, Ela ficava atenta eu acho que Bia já nasceu boxeadora.
0: Bia foi sempre determinada para aquilo ali. É um orgulho para mim, né? Campeão Pan-Americana, campeão mundial, a número um do ranking. Tá na história do boxe. Isso é uma conquista inédita para mim, como treinador e como pai. Bia sempre cuidou de mim. E ela
1: foi minha segunda mãe. Já era orgulho para mim, minha inspiração. E agora só aumentou, né? Eu vejo a atleta que ela se tornou hoje. Vejo que é possível, assim, realizar os nossos sonhos,
0: né? Ai, ah, fico emocionada. Que amor, Nossa. Bia! Que força ter essa família com você, né? É emocionante!
1: Bia, eu sou privilegiada, sabe? É... Graças a Deus eu vim na família certa, porque é por, conta... é por causa deles que eu luto, é por causa deles que é... eu subo no ringue, eu tenho esse, esse ímpeto de... De... de buscar a vitória e que sou tão disciplinada e focada assim. É, porque eu vi uma oportunidade de mudar a vida deles de ser grata, igual eles fazem tudo para mim então assim, ter o apoio da minha família para poder é, me arriscar no esporte é, foi fundamental eu acho que independente se meu pai é, era, foi atleta ou não ele ia estar tá me apoiando também e minha mãe também, minha irmã então ter esse, esse apoio comigo me, me faz ser grandiosa, sabe? me, me faz me sentir invencível então, toda vez que eu, vou, que eu subo no ringue, com certeza, eu penso neles primeiro e eu brigo até o fim para poder ver esse sorriso, esse orgulho que eles têm por mim, por todo o meu trabalho.
0: O amor vira autoconfiança, né? O amor traz autoconfiança. Muito legal. Você, na sua preparação, na sua formação de atleta, quando você não tinha menina para lutar, você lutava contra meninos? Nocauteou muito o marmanjo? <risos>
1: sim, lutar não, a gente faz sparring e treinar
0: treino, treino, né?
1: Treinei sim com bastante meninos, bastante meninos. Eu só fui treinar com meninas praticamente já estando na seleção, uh, já estando. É, um, ano, um ano ou dois anos antes de eu ir para a seleção, é, eu, eu tenho uma amiga que chama Chachá e ela treina também, só que ela treina outro esporte, é Muay Thai. E aí eu fiquei convencendo, né? Ela falava assim, treina Muay Thai que eu treino boxe. Então aí eu fazia essa troca. Eu treinava Muay Thai pra ela treinar boxe. E ela me ajudou bastante até eu chegar uh, na equipe olímpica. E depois eu comecei a treinar com as meninas de lá. Mas fora isso, era só menino. E eu adorava treinar com menino, porque eu batia de verdade. Eu acho que isso é a minha diferença.
0: <risos> é, formou bem. Escuta, diz que o, o soco de um peso pesado masculino equivale a... 450 quilos de peso. Você, então, deve ser quanto?
1: Cara, eu, a gente nunca fez isso. Eu fiz uma avaliação recente, uh, falou que meus lados de força era assim, normal. Era normal para uma menina que luta boxe. Só que o meu diferenciado era a constância. Eu conseguia manter aquela força durante todos os rounds. Tipo, durante os três... Os nove minutos que eu estava que eu lutando, diferente das meninas, que tem o primeiro round impecável, mas aí já cai, né? Conforme o cansaço, conforme uh, o decorrer da luta. Eu consigo manter aquilo, aquela força, aquele. No primeiro, no segundo, não importa os rounds, eu vou ser forte o tempo todo.
0: Entendi. Porque para a adversária levar nos Quarto round, o mesmo soco que levou no primeiro parece muito mais forte e pesado no quarto. Claro.
1: Exatamente. Conforme você vai vai tendo a, a luta, você vai tomando um soco, às vezes nem gastando no rosto, porque muita gente acredita que só o rosto machuca, né? Mas não. O corpo machuca muito mais. Isso. Claro, você vai batendo no barriga, seu corpo, você vai ficando, do... é, vai você vai sentindo a dor, vai te atrapalhando plano, na respiração. Cultural. Vai ficando fadigado. É. Então, assim, você automaticamente diminui a sua força, porque você começa a sentir cansaço, começa a sentir essas, essas machucadas né, do soco no seu corpo. Já eu, não. Eu sinto machucada e respondo mais forte. <risos> Acho que talvez a raiva, não sei.
0: Como é que as mulheres protegem os peitos? Tem alguma proteção especial, alguma regra de que não pode bater nos peitos?
1: Hum, então, tem o protetor de seio que... Não é obrigatório, é, algumas meninas usam, eu particularmente não uso, acredito que ninguém da, no da nossa equipe no feminino usa, porque eu me sinto que atrapalha, sabe? Às vezes a gente tem que fechar aqui a guarda, e com o protetor você fica com a guarda um pouco, então não fecha, não protege tanto. É, eu prefiro sei, não usar, sei. mas eu também não sinto soco no peito. Pelo menos, a gente está sempre fazendo exames, é claro, porque tem que fazer para claro. saber se teve alguma sequela. Uhum. Mas eu não sinto na hora. É mais nos ombros que bate, mais na região da, da, da costela, aqui na barriga. Não chega a ser tanto no peito.
0: Eu estava pensando aqui que é o equivalente a um, a, a um homem tomar um pé no saco, né?
1: E, nossa, aí deve doer muito. <risos> mas é, acredito que seja o mesmo grau de dor.
0: Olha só, vamos aproveitar... E vamos mostrar para o pessoal as suas vitórias nos dois mundiais. Ou, como diria o Ebert, os seus triunfos. O primeiro em 2019 e o outro agora em 2023. Roda aí. Que gosto bom que deve ter essa medalha, <risos> ah, meu Deus, mordei um ouro desse.
1: Dá até uma adrenalina.
0: É muito, nossa, é, é, o boxe é, é muito integral, é o um, um ser humano inteiro ali com tudo, né, cara? É seu corpo, sua mente, né?
1: A gente, a gente tem nove minutos para decidir vários dias de preparação, né? Então, assim...
0: É uma vida, né?
1: Exato, então é, é muito emocionante, mexe muito com, com tudo, você sente demais aquilo. E eu ainda dou uma sambadinha no final.
0: Isso que eu ia dizer, você ainda tem fôlego para fazer dancinha. Vem cá, as, as adversárias não ficam boladas, não?
1: Então, eles <risos> é a questão, ninguém nunca reclamou, viu? O pessoal gosta bastante, até ficam, ficam pedindo, ficam falando, ah, Brasil, dance, dance. Queen dance, aí eu fico muito feliz com isso, é, foi uma brincadeira que acabou virando uma marca, né? Eu comecei no pan americano em 2019, depois fiz no mundial e daí em diante todo mundo me cobrava em todos os campeonatos, ficam sugerindo dança também, aí eu tento agradar um pouquinho, mas eu vou te falar que às vezes dá um bug, mas sempre que dá um bug das danças, né, das coreografias, que eu não consigo lembrar na hora, eu sambo, porque não tem erro.
0: Que samba não, não precisa coreografar, já tá no pé, é só deixar sair. Escuta, é, eu soube que você conheceu o Evander Holyfield, a lenda do boxe. Vem cá, você conheceu, foi para tirar selfie ou você trocou uma ideia com ele, conseguiu trocar umas ideias com ele?
1: Eu tive essa honra de conhecê-lo uh, ano passado, lá em Abu Dhabi. E conversei, conversei, claro, tinha que tietar, né? Tinha que pegar um pouquinho dali da experiência, ainda mais eu que estou nessa transição é, para o profissional e, e ele tem uma, uma bagagem tremenda, claro, uma inspiração incrível. E a gente trocou, claro, né, um, pouco, um pouco difícil, porque tem algumas coisas que eu não consegui entender e aí tive que traduzir, tive que pedir ajuda, mas foi uma conversa bem, bem, bem legal que eu tirei bastante proveito disso.
0: E ele sabia quem, era, quem é você, ele conhecia você.
1: Sabia, sabia. É impressionante isso, né? Eu fui cumprimentar, pedi uma foto chegando de um mansinho assim, né? Achando, achando eu que ele não me conhecia. E aí ele veio falar da minha luta, veio falar de mim assim... Aí eu, pô, vou aproveitar esse gancho e já vou puxar um papo aqui. E deu super certo, foi muito legal. E foi no dia do meu aniversário, por incrível que pareça, foi surreal isso.
0: Que presentão, né?
1: Um presentão.
0: Aqueles cinturões lá atrás, mostra... Só aponta ali e diz pra mim o que é cada um, do outro lado, ali. Tem três cinturões.
1: Isso, Mundial Militar, Grand Prix e Open. Open, tipo um brasileiro que a gente tem aqui no, no Brasil. Tá faltando o do Mundial Novo, que ficou na minha outra casa lá em São Paulo.
0: Ah! Que é
1: um branco bem bonitão.
0: E a medalha de prata de Tóquio, você guarda onde? No cofre?
1: Também. <risos> Ó, elas, eles ficam tudo aqui. Eu vou pra competição, depois quando eu volto pra casa, que é o meu período de folga, mas minha mentira, que eu treino com meu pai quando eu chego porque é a oportunidade que a gente tem para poder trocar uma experiência e a gente conversa muito durante os treinamentos, então eu gosto de treinar com ele e deixo tudo aqui, aqui é o meu cativeiro, esse é o meu quarto preferido, que é onde eu tenho as minhas joias, eu falo que é, as, as medalhas são minhas filhas né? e a de Tóquio é a mãe de todas, então fica tudo aqui, só que recente eu levei tudo para São Paulo,
0: Sim.
1: E aí eu levei as principais medalhas e os cinturões tudo para São Paulo. Ah. Tá lá guardadinho, mas também tá é tipo um cofre.
0: Então a sua base é Juiz de Fora, aí, o litoral de Minas Gerais, Juiz de Fora, aí onde passa o Paraibuna.
1: Isso, isso mesmo. É aqui que eu, que eu guardo os meus tesouros pessoais, tudo uh, que eu... Eu vou em uma competição, alguma coisa eu guardo para memorizar aquilo ali. E aí sempre quando eu vejo, quando eu estou olhando, quando eu entro aqui e passo um filme, né? toda a minha história, toda a minha trajetória, uh, momentos que eu pensei em desistir, momentos que eu me senti sozinha, mas ao mesmo tempo, momentos que eu me senti muito acolhida, muito forte, invencível. Uh, tudo eu consigo visualizar aqui nesse quarto.
0: Você nunca mais se sinta sozinha, não, porque você tem a sua família... Uh, apoiando você e também tem a família do esporte brasileiro Torcendo por você e acreditando em você Vamos fazer o seguinte Vamos ver a final da Olimpíada e a sua prata O seu pódio com a prata, vamos lá Beatriz, Yasmin, Soares Ferreira É a Bia Ferreira, é a Bia É o estilo dela, não vai mudar hoje De novo, Jeb de esquerda, direto de direita Solta a direita, espetacular. Que cruzado lindo. Gente, completamente indefinido. Só no anúncio que nós vamos ter a definição. Últimos 10 segundos a Bia tenta se livrar dela, solta a esquerda. Boa, Bia. Outra direita, indireto. É um fim de round impressionante. A vitória é da Irlandesa. A medalha de prata é da Bia Ferreira. Essa prata no peito. É uma conquista em tanto. E agora vamos receber a nossa medalha Muito de bonito. prata. Muito orgulho, é isso, isso aí, Bia. Tem que vibrar. Que, que máximo. A maior conquista do boxe feminino da história das Olimpíadas, gente. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Valeu. Valeu demais, Bia, que barato E é o seguinte, é visível o respeito da sua adversária por você né? Os grandes se reconhecem né? e tem esse respeito É tão bonito isso no esporte
1: Foi, foi uma, luta bem, uma, uma luta bem bonita, uma luta que as duas queriam né? Foi uma luta bem equilibrada Mas eu não, não concordo muito com, com o resultado Por isso até que eu não, não saí do, do, do boxe olímpico Porque eu vou tentar mudar a cor da medalha mas é isso, era uma sensação, assim, surreal, que eu também nunca tinha sentido. Era uma felicidade, ao mesmo tempo eu tava triste porque eu não conseguia, a gente bateu na trave, eu acho que ser prata é pior do que você ser bronze, né?
0: É o que dizem. Porque
1: bronze você tava bem longe ainda, mas a prata você tava ali, ao pouquinho ali. Então, assim, eu tava, eu tava contente, feliz, porque eu tinha prometido pra mim que ia participar dos Jogos Olímpicos e tinha conseguido trazer a medalha, mas... Eu tava triste porque não tinha sido a mãe de todas dourada. Mas é isso, bola para frente, ano que vem tem mais.
0: Guarde esse travo de prata na garganta para você ir lá em Paris e trazer esse ouro para gente. Eu vou
1: bem tranquila e bem consciente, é um passo de cada vez e todo campeonato é um ensinamento para a gente não errar no próximo.
0: Como é que você trabalha a ansiedade, o frio na barriga?
1: Olha, tem, tem pessoas que me ajudam, é, tem, eu tenho psicólogo, coach, que estão tudo, é, é, ficam tudo conversando comigo para tentar entender um pouco da cabecinha maluca, mas hoje eu consigo é, saber, às vezes quando eu estou com uns pensamentos meio é, nada a ver, eu procuro fazer uma coisa que eu gosto, ou, ou é, ouvir um pouco da, da minha história, ou a história de alguém é, que seja inspiradora, e aí eu melhoro, volto ao normal. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, né? Então, assim, é claro que a gente acontece no meio do caminho de ter uns obstáculos, mas a gente tem que manter a concentração, manter a disciplina e ser focado no que você quer, o porquê você faz isso. E eu tenho bem claramente na minha mente o porquê eu faço tudo isso.
0: Você sabe que outro dia eu ouvi uma coisa que define bem isso, assim que é um escritor falando sobre escrever e fala assim... Será que eu me perdi no caminho ou eu saí do caminho? Então, são duas coisas diferentes. Você pode se perder no caminho, sair do caminho é que é o problema. Ou, enfim, aí você vai ter que encontrar outro caminho. Então, Bia, você estava onde que era? Uma, sua primeira luta internacional na Sérvia. O que, que tinha na sopa que você comeu antes?
1: Meu Deus, eu não sei, Bial. <risos> Tinha alguma coisa que não bateu legal. E eu tava sentindo, tá? Eu não queria comer, mas por conta do peso baixo, meu treinador falou, não, come. E aí deu ruim. Mas não foi na Sérvia, foi na Bulgária.
0: Foi na Bulgária. Foi no Estranja. Caramba, sopa búlgara, olha a encrenca. E aí, deu vontade de... Deu diarreia no ringue, no meio da luta?
1: No meio da luta. Eu tava sentindo só aquele mal-estar e aquela
0: dozinha. Você não pode pedir pra ir ao banheiro e voltar?
1: Não, não dá, né? Bem que podia. Mas não ia adiantar, viu? <risos> tava, tava ruim. Eu até fui no banheiro antes. Antes de pôr a luva, eu tentei ir no banheiro, mas tava assim, não, não consegui. Eu tava com adrenalina já, já tava aquecida pra lutar. Eu não iria conseguir mesmo. Na hora que eu subi no ringue eu não conseguia bater forte que é o meu diferenciado eu tava só tocando se eu fizesse muita força eu já tava fazendo força interna sabe que era para segurar e aí aí o primeiro round tipo tinha sido bem equilibrado eu poderia ter tido uma vantagem mas eu não conseguia bater forte quando eu voltei meu treinador falou assim eu não tô entendendo por que você não tá lutando aí eu falei expliquei e ele já sabia ele, eu não quero saber, Bia. Você caga aí, mas você ganha.
0: <risos> eu... Excelente técnico.
1: <risos> eu me senti desafiada, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou cagar, então. E fui. Aí o segundo round eu fui. Primeiro direto que eu dei... Deu aquele estouro também, sai no short. E aí? Só que eu acho que era mais barulho, Bial, porque não fez tanto estrago. E aí que eu fiquei cagada no ringue, lutando. E o que que, na minha mente, ali eu pensei muito rápido, tá? Na minha mente, se eu ficasse parada, trocando soco com a adversária, era Estados Unidos, nesse dia, ela iria sentir e perceber que eu estava cagada, né? Então, eu batia e corria, batia e corria, o tempo todo. Porque aí ninguém sabia onde que estava vindo, entendeu? Aquele, usei uma estratégia boa. E ganhou. Graças a Deus, porque senão eu ia virar chacota. Virei, né? Claro. Todo
0: mundo me zoou. Todo mundo morreu de rir. Inclusive, você sabe a origem da expressão é na Bahia que fala assim: tô cagando e andando que é pra não fazer montinho.
1: <risos> Foi bem isso. Eu caguei e lutei andando pra, pra não aglomerar ali.
0: <risos> Olha só, Bia, eu adorei te conhecer. Estou aqui torcendo muito por você, uma delícia de conversa. Sorte, concentração, o, o, o seu caminho vai ser de muita luz, tenho certeza. Um grande, grande beijo para ti, tá?
1: Obrigada, foi uma honra para mim. Muito obrigada por abrir esse espaço, para contar um pouco da minha história. Estou muito agradecida e é um prazer estar conversando contigo. Realizei mais um sonho, olha que incrível.
0: Ah, maravilhoso, e eu também, de te conhecer e conversar com você.